0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge des Fantastic Brunch. Ich darf euch heute begrüßen, mein Name ist Liza oder Jenny, da sind wir uns hier nicht immer ganz so sicher. Ich habe bei mir die wundervolle Natalia Schmidt, Michelle Gio und heute auch einen Mann, mit dem ich viel zu viel rede, nämlich den lieben Sprecher, Autor, Regisseur, Hörspielmacher, Meisterdieb, Genie, großartigen Typen Paul Burkhardt. Hi. Und das waren nur ah, die Hallöchen. Sachen, die jetzt
1: Platz auf der Visitenkarte hatten, oder?
0: Ja, ja. Ich, ja. ich dachte, ich habe das nicht vorbereitet. Ich habe einfach Paul angeschaut und gesagt, was mir in den Sinn gekommen ist. Und das, damit müsst ihr jetzt leben. Deswegen mache ich nie die Ansagen, Natalia. Deswegen machst normalerweise
1: du das. Ich fand, das war eine wunderbare Ansage. bekommen von mir, was Ansagen angeht, neun von zehn Punkten. Warum nur Ja, nicht und ruhig? damit
2: war ja auch schon alles gesagt, ne?
1: Es war heute eine schöne
2: haben. Folge. Noch ja, war ja, schön mit euch. Dankeschön genau und bis zum nächsten Mal.
3: <lacht> weil wir haben eben festgestellt, Paul und ich kennen uns als Einzige in dieser Runde noch nicht. Und mhm. eigentlich wollte ich ganz viel über Paul wissen. Jetzt weiß ich alles. Alles. Hm. Ja. alles. Der er hat auch zwei Sinn, Katzen. Gibt es noch mehr? <lacht> er, hat. er hat zwei Katzen. Ja, äh, oh, ähm,
2: ähm, was kann ich erzählen? Also, äh, ich war mal Lehrer für deutsche und katholische Religionen am Gymnasium, also bis zum Referendariat, das habe ich auch durchgezogen und dann habe ich mich einfach nie beworben, sondern mich stattdessen selbstständig gemacht, weil ich dachte, Hörspiele, das ist doch der Markt, der <lacht> ähnlich wie die Fantastik <lacht> einfach das lukrativste überhaupt ist ähm, und da, 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 da muss ich hin, das äh, ist eine fantastische Sache. Also das habe ich mal gemacht und dann habe ich mich selbstständig gemacht 2015 als Schriftsteller. Schriftstellerin, ich bekam tatsächlich mich meine Selbstständigkeit, habe ich angemeldet, dann bekam ich so ein Schreiben und dann steht da Paul Burkhardt, selbstständiger Schriftsteller und dann haben sie R-Punkt gemacht. Also sie haben das Wort Schriftsteller <lacht> abgekürzt, aber ein weiteres, das Punkt als Zeichen hinzugefügt und ich verstehe bis heute nicht, warum das E da nicht mehr rein konnte.
3: Naja,
1: damit der Punkt an <lacht> die Abkürzung. Vielleicht ist es auch irgendwie die, die Steigerungsform, also sie warten jetzt halt darauf so und ab fünf veröffentlichten Werken kriegt man dann das E dazu.
2: Oh, das ist cool. Ich habe ja mittlerweile so, oh Gott, äh, äh, dreistellig. Also Hörspiele sind oh. ja sind ja kürzer äh, also, äh, als, als äh, Roman. Also etwa acht Hörspiele dürften etwa so 12.000 Wörter etwa pro Skript. Das heißt, es sind so acht Bücher, sind dürften etwa ein Roman sein. Und ich habe schon weit über 100 Hörspiele draußen, Noch weitere sind in der Produktion. Also ähm, habe ich auch einige Romane gemacht. Das würde bedeuten, ich bekomme ganz viele Buchstaben dazu. Was, was kommt denn noch nach Schriftsteller? Wenn das eh schon da ist. Äh, oh. äh.
3: Was hast du denn so für Hörspiele geschrieben? <lacht> nee. Also elegant. Ich hoffe auf ein entisches so,
2: Ein Hörspiel.
3: Ein entisches Hörspiel.
2: Mit Ends. Nee, das tatsächlich leider nicht. Ähm, ich habe, ähm, mein, mein Hauptwerk bisher dürfte Wayne McLair, der Meisterdieb sein. In, äh, das äh, habe ich schon geschrieben, als ich noch Hobbyhörspielmacher war. Ich war nämlich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, bereits als Hobbyhörspielmacher aktiv. Es gibt so eine richtig coole Internetseite, hörspielprojekt.de. Da machen Laien Hörspiele und da kann man einfach sich ein Mikro kaufen und zu Hause aufnehmen und mitmachen. Und da ja?
0: Nur weil ich gesagt habe, wir machen maximal 60 Minuten, musst du nicht doppelt so schnell reden wie sonst.
2: Ich sterbe,
1: ich sterbe hier gerade.
2: Okay, dann war es im Jahr. Nein, ähm, okay, ich bemühe mich. Es ist neu für mich, äh, viel und langsam reden. Obwohl, ich mache ja auch Werbesprechen manchmal, da muss ich auch schneller reden, weil man nur so drei Sekunden Zeit hat für einen Satz, der eigentlich 15 Sekunden braucht. Dann heißt es meistens, rede schneller, das muss reinpassen, aber kling dabei langsamer.
3: Wie? Ja, okay. es, 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 es,
2: ja <lacht> das ist die Frage der Fragen. Das ne?
3: okay, ja, ähm,
2: Projekt habe ich gemacht. Da, da gab es nämlich schon Wayne McLeod, darauf wollte ich hinaus. Da gab es schon fünf Folgen als Hobbyproduktion, bis ich das dann in meiner Selbstständigkeit beim Maritim Verlag nochmal als Reboot ähm, komplett neu produziert, komplett neu eingesprochen Skript auch teilweise verändert gemacht habe. Und jetzt gibt es äh, schon 16 Folgen und die 17. erscheint diesen Freitag sogar.
0: Crazy. Ja, Andere ist, Frage? Ja. Wir haben ja, also ich weiß nicht, Natalia, Michelle, wie firm seid ihr mit dem Hörspielmarkt? Nicht Hörbuchmarkt, Hörspiel. Den Unterschied habe ich mir von Paul schon sehr oft erklären lassen. Ein Hörbuch ist quasi ein vorgelesener Text und ein Hörspiel ist quasi das, was alle unter drei Fragezeichen kennen eigentlich. Äh, verteilte Rollen, äh, Soundeffekte und so weiter und so fort.
2: Raumhall, Musik, genau.
1: Ich habe das Gefühl, dass der Hörspielmarkt in den letzten Jahren eine echte Renaissance erlebt hat, weil also tatsächlich würde ich jetzt auch mal mit Hörspielen erstmal die drei Fragezeichen verbinden. Aber in, ich weiß nicht, in den letzten Jahren haben ja auch wahnsinnig viele Leute, die erstmal aus dem Roman schreiben kamen, haben dann auch Hörspielproduktionen gemacht, zu denen sie dann in Teilen auch Romane gemacht haben oder vice versa. Ist es bei dir auch so? Ist ein Roman in Planung zu dem Meisterdieb?
2: Äh, das nicht, nein. Das ist ein originäres Hörspielwerk. Ja, Hat ähm, Kai Meier
0: auch gemacht. Imperator und dann kam stimmt. das Buch.
1: Das stimmt. Und Markus ja. Heitz, die Meisterin. Stimmt. ja.
2: Also es gibt immer mal wieder Überlegungen, zu Mackelehr auch Bücher zu schreiben, mhm. ist aber aktuell nicht in Planung. Äh, dafür habe ich zu viele andere Projekte, auch diverse andere Serien. Ähm, eine Fantastik-Serie, eine High-Fantasy-Serie, die ich auch geschrieben habe, die erste Staffel mit 26 Folgen, äh, ist Die Abenteuer der letzten Helden. Ein Spin-off zu der bereits existierenden Fantasy-Serie Die letzten Helden. Äh, ein Prequel quasi in einer alternativen Realität. Ähm, und das, die erste Folge ist sogar schon erschienen bei Holy Soft. Mhm. Um, äh, das ist auch alles originär Hörspiel. Ich habe keinen Roman geschrieben und daraus dann ein Hörspiel gemacht. Aber ich habe schon mal für den Romantruhe Verlag aus Groschenheften, die machen Groschenhefte und daraus Hörspiele, da habe ich Hefte zuschickt bekommen und die verhörspielt, adaptiert.
1: Aber jetzt musst du doch noch ein bisschen mehr über Wayne
2: McLaren
1: erzählen. Also wie, wie, <lacht> wer ist Wayne McLaren? was für Abenteuer erlebt er und... Wie lang ist so eine Hörspielfolge? Wie viele Leute sind daran beteiligt? Ich finde das alles wahnsinnig spannend.
2: Okay, also Wayne McLaren ist ein Steampunk-Abenteuer-Comedy-Hörspiel. Ähm, Vermarktet sich Sp also
0: richtig gut? Ist genau das Genre, das gerade in der breiten Masse <lacht> ja, populär ja. ist? Steampunk-Comedy, ja.
2: Genau, also es spielt 1889, äh, die erste Staffel spielt in London, die zweite jetzt in Dublin, da haben wir jetzt einen Ortswechsel vollzogen. Yes. Ähm, es gibt dort eine Steampunk-Sekte namens die Mechanisten, die äh, die allumfassende Gleichung anbeten und Menschen sollten wie Maschinen arbeiten. Alle, die nicht ins Raster fallen, fallen raus und sind unnütz, wertlos. Ähm, ähm, und Wayne ist in London aktiv und wird zwangsläufig mit dieser Sekte konfrontiert in den ersten 14 Folgen, die dann in einem großen Finale na, ich sag mal nicht, was da passiert. Ne? Auf jeden Fall ähm, ähm, gibt es einen großen, großen, großen Showdown und äh, es brennt viel. Das dürfte Jenny wieder gefallen. Ja. <lacht> so, ähm, ähm, es ist ein, er ist so ein typischer Gentleman-Gauner. Ich habe schon immer diese Trickster-Figuren geliebt. In allen Bereichen, in allen Serien waren das immer meine Lieblingsfiguren, wenn da so ein Robin Hood, ein, ein, ein Ocean's Eleven-Charakter ja äh, vorkam. Und ich dachte mir, das, das möchte ich mehr haben. Also mache ich da eine Hörspielserie draus. Ja, und weil das so viel Spaß gemacht hat, habe ich sogar jetzt die Liga der Meisterdiebe gegründet. Das ist ein äh, Fortsetzungsroman auf Patreon und ein Rollenspielsystem. Das ist dann auch noch geworden, genau. Und also Meisterdiebe haben mir jetzt immer schon gefallen. Steampunk, dieses viktorianische London hat mir immer sehr, sehr, sehr zugesagt, ähm, weil diese harte Klassengesellschaft die nach Ständen sortiert ist, die man auch sehr gut sehen kann, schon an der Kleidung. Ja, ähm, das bietet sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte ein Kellner mal eben im Frack eines Lords daherlaufen oder schnell wieder wechseln und so schnell in einem Gebäude verschiedene Rollen spielen. Und ähm, je mehr es so sichtbare Klassunterschiede gibt, die auch mit Bildung dahergehen und so weiter, desto mehr Chancen gibt es für solche Figuren. Und das fand ich immer toll und irgendwie ist das so mein Ding geworden. Deswegen ich, nenne ich mich komm, jetzt auch Meister Klingt, an,
1: klingt an nach, als ob es wahnsinnig hohes Identifikationspotenzial hat. Von der Sekte der Mach Machinisten haben doch bestimmt gerade viele ihre Chefs erkannt, oder?
0: Aha. Oh mein Gott. Ich wollte es nicht sagen, ich bin froh, dass du es getan hast.
3: Ach. Aber Jenny, wir sind unsere eigenen Chefinnen. Und meine letzte so? Chefin
0: war Natalia, also sage ich vielleicht lieber nichts.
2: <lacht> <lacht> ja, und das? Lächeln und Schweigen.
3: muss mal gleich gucken. <lacht> ähm, wie sieht dein Arbeitstag aus, Paul? Frage ich mich jetzt die ganze Zeit.
2: Oh, das ändert sich sehr stark, ähm, weil ich meistens in Blöcken arbeite. Also es gibt meistens eine sehr, sehr lange Skriptphase. Die letzte hat anderthalb Jahre gedauert, wo ich ähm, um die 50 Skripte geschrieben habe und das mündete in einer zweimonatigen wow. extrem wow. wo ich jeden Tag Regie geführt habe, denn das mache ich auch. Cool. Bei Wayne MacLean bin ich ja auch die Hauptrolle zum Beispiel. Also ich spreche den also Wayne MacLean.
1: Du sprichst ihn und führst aber auch Regie.
2: Ich führe auch die bei mir ja. selber halt, so Aha. wie. Also, ja, ja, da brauche ich, ich rede nicht mit mir selber. So nicht.
1: Also, Paul, <lacht> Pause ist nochmal ein Schön Ausdruck. hier, ne? Das also, war ja mal gar nichts. Schönes dabei.
2: So, Paul, wir machen jetzt mal Pause. Oh. Und wenn du dich beruhigt hast, dann machen wir wieder richtig weiter. Nee. <lacht> ähm, aber ansonsten führe ich da die Regie und ich mache auch das Sounddesign, zumindest in großen Teilen. Da bekomme ich Hilfe von einem externen Mitarbeiter. Ähm, und ich setze die Musik und ich, ja.
1: Mit wie vielen cool. Leuten arbeitest du, also wie viele sind deine normal an so einer Produktion beteiligt?
2: Das schwankt von 10 bis zu 30 Schauspielern. Wow. Und ein Hörspiel dauert so 60 bis 80 Minuten. Ich versuche immer unter der CD-Länge zu bleiben, falls doch mal, also alles erscheint ja. eigentlich nur digital, aber mhm. falls doch mal eine CD erscheinen soll, und Wayne Mackler soll sogar jetzt auf CD erscheinen, das ist ganz cool, ähm, äh, bleibe ich immer unter der 80-Minuten-Grenze, denn ein CD-Rolling fast nur 80 Minuten Audiomaterial. Also habe ich da immer darauf geachtet, dass das niemals drüber ist. Sehr weitblickend. Das, mhm. das ist
0: mein Appell an die VG Wort. Natalia, Michelle, wusstet ihr, dass Hörspiele nicht von der VG Wort abgedeckt werden, also digital? Ich nicht?
2: Nichts ja, ja Digitales, nicht nur. nur ich What? kann in der VG ah. Wort bei. Ich, ich kann in dieser Liste ankreuzen, ja. wie das erschienen ist. Entweder ja. auf, als Kassette oder als CD.
1: Und dann musst du einfach nur noch den Antrag dahin oh faxen und sie kümmern sich dann drum.
0: Lie Liebe VG ja. Wort, ähm, im Namen aller ja. Audio. Dateien bereitstellender Menschen, bitte digitale Downloads ähm, einbeziehen, Büchereien verleihen, aktuell tatsächlich, man, man glaubt es kaum, Dateien, äh, willkommen in 2022, mhm. ähm, bitte vorgewort. wäre nett. <lacht> ja. wäre das wäre schön, nett, ich hätte auf
2: ja. einmal viel mehr Titel, die ich hier angeben kann. Wie? Oh Gott, weit über 100 mehr. Es ist ja fast nichts von mir auf CD erschienen. So eine Serie, Twilight Mysteries, das war so Akte X mit mehr Humor ähm, in der Neuzeit. Ähm, die erschien auf CD in zwölf Teilen, ist aber jetzt auch beendet.
0: Aber wer aber kauft noch CDs?
2: Sehr wenig Leute, also Audible, Spotify und so weiter, ähm, machen ja alles auch nur digital. So, und ja. natürlich wollen sie auch, weil jeder, jedes Audible-Hörspiel, das auf CD erscheint, mindert den potenziellen Kundenkreis. Das ja. sehe ich total ein. So.
0: Apropos Audible, hast du das Gefühl, dass Audible, die ja in den letzten Jahren wirklich viel Geld in Produktion von Hörspielen gesteckt haben, sich hohe, äh, große Namen geholt haben an AutorInnen zum Schreiben, dass das irgendwie das Interesse tatsächlich gesteigert hat, wie Natalia vorhin gesagt hat? Oder meinst du, dass das eher vorher schon der Fall war und Audible quasi einfach das erkannt und hat und aufgesprungen ist? Oder hat Audible da auch so ein bisschen einen größeren Markt geschaffen? Ich frage dich gerade, Henne oder Ei?
2: Ja, es ist, es ist sehr schwer zu sagen, <lacht> denn ich kenne ja die Zahlen vorher und nachher nicht. Ähm, ich vermute mal, ja. Also grundsätzlich ist ein Platzhirsch äh, sehr gut, um eine Massenverbreitung zu erzeugen. Das heißt, je mehr Leute durch fette Werbung bei Audible und Amazon im Rücken ähm, davon mitkriegen, sagen sie, oh ja, ich, ich höre da mal rein. Das klingt ja ganz gut. Ach, von Neil Gaiman, Sandman. Ach, cool. Ah, hier, äh, Joe Hill, äh, Lock and Key. Cool, cool, cool. Gibt es jetzt auch auf Netflix. Ähm, das Hörspiel ist übrigens fantastisch. Sehr gut geworden. Von Kai Schwind gemacht. Richtig, richtig toll. Ähm, und ich denke, das ist durchaus... Ähm, ein, 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 ein Wegweiser in die richtige Richtung. Ich glaube aber auch, dass der Podcast-Markt, und jetzt sind wir hier, also der Autobereich, der immer mehr konsumiert wird, weil jeder hat jetzt ein Smartphone, es gibt ja keine Nicht-Smartphones mehr, ich glaube, die kann man gar nicht mehr kaufen, zumindest macht das, glaube ich, kaum jemand noch. Und ähm, da hat man also sehr leicht Zugang zu diesen kostenlosen äh, audioinhalten konsumiert sie im Gehen, im Auto, beim Spazierengehen, beim Putzen, wie auch immer. Und da ist der Sprung zum Hörspiel gar nicht mehr so weit.
1: Mhm. Und ich glaube, dass da die Amerikaner auch Vorreiter so ein bisschen gewesen sind, weil die hatten schon ein bisschen früher als wir Podcasts Hörspiele mit teilweise sehr sehr bekannten Leuten, also so ein, was dann auch sehr durch die Decke ging, Blackout mit Rami Malik und es gab noch ein paar andere ganz prominente Beispiele und ich glaube dass dann auch vollkommen richtig Audible Deutschland eben auch gesagt hat, das ist ein Konzept das funktioniert gut, das funktioniert mhm. auch gerade jetzt gut und dann eben auch gesagt hat, wir probieren da auch eine ganze Menge Sachen aus, also ich meine auch bei denen wird sie sicherlich nicht alles so umgesetzt haben, wie sie es gewünscht haben. Aber erstmal war es natürlich eine gute Sache zu sagen, wir versuchen das mit den schnell aufeinander produzierten Staffeln oder mit dem, dem, dem Hörspiel zum Buch oder dem Buch zum Hörspiel und eben auch dafür gute Leute und, und gute Stoffe, die auch schon selber Fans mitbringen, einzukaufen. Ich glaube, das ist einfach, das ist auch clever.
2: Ja, wobei sich nicht jedes Buch verhörspielen lässt. Das, also das Hörspiel hat ja eher. das große Problem, dass man immer versucht, den Königsweg zu gehen, der da heißt, kein Erzähler. Mhm. Ja? Ähm, jetzt denkt mal an eure Bücher. Äh, wie oft ist der Charakter alleine unterwegs?
0: Immer, ständig. Wir haben keine Freunde.
2: So, und im Hörspiel führt das entweder zu Erzählereinsatz oder einem äh, sinnlos vor sich hin brabbelnden Protagonist. Der sagt, oh, ich gehe mal hier diesen Flur entlang. Was war das? Ein Windhauch? Nein. Oh, ich ich sehe ein denk, Licht, ich gehe darauf zu. Ja, kann man ich machen, denk, das aber es nicht. kann über mein
1: Leben nach, aber deswegen hört man ja auch keine Hörspiele. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja. ja, deswegen also nicht jedes ja. Buch, vor allem so Stephen King Bücher und so weiter, lassen sich sehr, sehr schwer. Ähm, also Horrorliteratur lebt ja meistens davon, dass eine Figur alleine ist und irgendwo kommt eine drohende Gefahr, die war, gar nicht sichtbar ist. Ich
1: war echt überrascht, wie gut es bei Sandman funktioniert hat. Aber Sandman hat auch trotzdem einen Erzähler. Also die haben zwar so viele... Viele, um, viele Schauspieler auch, also den, mhm. den Cast auch durchbesetzt, aber ich glaube, es gibt auch einen, einen drunterliegenden Erzähler, weil sonst auch echt merkwürdig
2: wäre. Ja, aber äh, sehr gut umgesetzt, aber die die ähm, ich, ich habe ja die Comics nicht gelesen, ich weiß nicht, wie die Dialoge im Original lauten, äh, sie wirkten hier sehr, sehr authentisch. Aber es wurden auch nur Szenen gezeigt, wo Leute eigentlich zusammen sind. Außer wenn Sandman, also Andreas ja. Köhlich, da alleine rumläuft und sagt, oh, mein Königreich ist zerfallen. Hm, was mache ich denn jetzt? Ich gehe mal ja. da hin. <lacht> <lacht>
1: aber ich glaube, das ist also für mich ist schon lange her, dass ich die Comics gelesen habe. Aber ich hatte den Eindruck, als ob sie auch sehr nah am, am Material geblieben sind. Was sich bei sowas, glaube ich, auch einfach lohnt. Weil du da eben schon so viele Fans hast, die mm. natürlich auch... Um, Total.
2: Also das ist eine kluge Sache natürlich und ich glaube, das Hörspiel als Medium an sich hat den Nachteil, dass es so unbekannt ist. Oder dass wir immer noch denken, also viele, die ich kennenlerne, denken, es gibt ausschließlich Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, die drei Fragezeichen, Conny, und also Kindersachen. Mhm. Und dass es einen Markt gibt mit sehr, sehr vielen tollen Krimis, Thrillern, Fantasywerken ähm, in Hörspielform, ist gar nicht so bekannt.
0: Naja, andererseits gibt es John Sinclair.
2: Ja.
0: Was ist das? Das war eine Reaktion.
1: In meinem Fall war es die Reaktion von einer liebe Freundin, die bei dem Verlag arbeitet, der John Sinclair produziert. Hat mir irgendwann mal etwa zehn John Sinclair tatsächlich CDs mitgegeben. Zu der Zeit war das noch verbreiteter. Auch, dass man sie im Auto höre. Und wir haben auf einer sehr langen Autofahrt haben etwa drei davon gehört. Und das war schon auch ein bisschen schlimm. Also ich habe so als Kind auch John Sinclair gelesen und auch Kassette gehört, aber heutzutage ist die, die gnostische Gemme, die Blutorgel und andere
2: Jetzt muss ich kurz nachfragen, welche Sinclair-Version, denn es gibt ja die Tonstudio-Braun-Versionen, die ja in den 80ern produziert wurden und wirklich, wirklich grausig sind. Und es gibt ähm, das, die Hörspielserie die ähm, 2000er-Reihe, so nennt man sie, äh, die Oliver Döring gemacht hat, die tatsächlich das Hörspiel in Deutschland revolutioniert hat, weil Oliver Döring angefangen hat, Hollywood-Soundkulissen in Hörspiele einzusetzen. Das hat man vorher einfach nicht getan oder nur in ganz wenigen Fällen und das wurde hier sehr populär. Und... Äh, diese mit, mit fetten Gitarren und Dom, 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 sein Name war John Sinclair <lacht> und so weiter. Das war natürlich plötzlich cool, ja. Und ähm, Sinclair nimmt sich selber nicht ernst. Es gibt da wirklich, wirklich fantastische Sequenzen, auch mitten in dieser ernsten Reihe, wo die. Mein Lieblingsbeispiel ist, einmal wird in seine Wohnung eingebrochen, er prüft seinen Safe-Inhalt und holt alles heraus und sagt, was er rausholt als Erzähler. Ne? Dann sagt er, ja, ich hole meine gnostische Gemme heraus, die du schon genannt hast, die Ersatzbaretta, die Silbermunition, die Ballettschuhe, das und das. Und äh, die Ballettschuhe waren einfach so mittendrin reingebracht. Und dieser kernige Typ hat einfach plötzlich, der niemals Ballett getanzt hat. Ja, das, das finde ich toll. Das haben sie in regulären Folgen reingebracht. Ich habe da gerade Geocaches gesucht und das Hörspiel nebenbei gehört und ich dachte, ich habe mich verhört. <lacht> Fantastisch, aber ähm, auch das ist sehr viel mit ein bisschen Cringe drin, weil die Vorlage aber auch, ne, man kämpft gegen den schwarzen Tod, gegen das und das und so weiter. Es ist immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, und in einer Folge, die wir gehört haben, gegen feministische Hexen, das ist schon ein bisschen schwierig.
2: Ja, aber Nein. es gibt auch wirklich, wirklich coole Werke. Oh. Ähm, ich, empf ich empfehle ja. mal kurz Hörspiele von Marco Göllner. Im Grunde alles mhm. von Marco Göllner. Vor allem voran. Ähm,
1: das schreibe ich mir gleich auf.
2: Goldagen Garden, ein äh, achtstündiger Schweden-Krimi. Uh, mhm. Fantastisch, fantastisch umgesetzt mit großartigen Sprechern, auch ohne Erzähler, soweit ich das in Erinnerung habe. Und äh, ausschließlich mit äh, Percussions als Musikelemente, weil der Typ ist auch, der macht das so ähnlich wie ich, nur dass er auch noch Musiker ist. Das heißt, er hat auch noch die Musik selber gemacht und das geschrieben und selber eine große Rolle gesprochen und den Schnitt gemacht und das Sounddesign und eben auch noch die Musik. Das heißt, alles kommt aus einer Hand und ähm, das Wort, so wie er es geschrieben hat, wird am Ende so zu hören sein, wie er es auch gedacht hat. Das ist sehr cool, lohnt sich. Und das ist ein sehr ernster, harter Krimi.
1: Was ich sehr empfehlen kann, Hörspiel Podcast um, ist Rabbits eigentlich, ein amerikanisches ist, aber habe gerade gesehen, ist übersetzt beim Hörverlag, was äh, auch sehr, sehr cool ist, die Grundannahme, es gibt ein geheimes Spiel, was seit, äh, seit sehr, sehr langer Zeit, immer wie alle sieben Jahre gespielt wird, niemand weiß etwas darüber, es ist extrem gefährlich, du merkst es, dass du Teilnehmer des Spiels bist, wenn du dich eigentlich schon mittendrin befindest und das ist, hat 101 Referenz auf alte Videospiele, auf Popkultur und ist einfach sehr, sehr nett gemacht und wie gesagt, ich habe gerade gesehen, es ist auch übersetzt. Das kann ich sehr empfehlen.
2: Okay, danke schön.
1: Wann hörst du deinen Hörspieler, Natalia? Also ich tatsächlich so klassischerweise, wenn ich sowas tue, wie zum Beispiel kochen oder Wäsche aufnehmen oder gelegentlich auch beim Joggen. Aber eigentlich ist das sowas, ähm, sowas bei mir ganz, ganz typisch, wenn man jetzt gerade irgendetwas tut, wobei man nicht ganz notwendig wahnsinnig konzentriert auf die eigentliche Tätigkeit sein muss. Und, das, ja.
3: und du, Michelle? Ich höre Superwelten, Hörspiele und Hörbücher. Ich habe erst vor, äh, ich fürchte mit diesem Podcast angefangen, andere Podcasts zu hören, weil ich meine Zeit eben beim Joggen oder Kochen oder sowas in Musik auf die Ohren investiere. Und zwar fast ausschließlich. Und... Ähm, ja, ich habe jetzt gerade tatsächlich überlegt, ob es eine Option ist, weil ich immer wieder höre Leute, die irgendwie, ich weiß nicht, 200 Bücher im Jahr oder sowas gelesen haben und dann dazu sagen, hey, ich habe die aber nur gelesen, weil ich sie als Hörbuch gehört habe, weil man das eben so schön im Background machen kann. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, ob das eine Option ist, weil ich kurz bevor Anne Rice jetzt kürzlich gestorben ist, mir überlegt habe, oh mein Gott, ich könnte eigentlich mal alle Vampirromane von ihr in Reihenfolge lesen. Ähm, hm. Ich wäre sehr, sehr gespannt auf den Eindruck davon, hat, ob die heute noch gehen oder ob
1: das überhaupt nicht
3: mehr mm -hmm. Ich nämlich auch. Ich hatte <lacht> gerade was mit Vampiren übersetzt und so. Ich hatte in letzter Zeit hab das ja in der letzten Folge von so viel mit Vampiren, dass ich, wie gesagt, deswegen endrise. Ähm, die Hörbücher von ihr gibt es nur auf Englisch und Spanisch, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, aber irgendwie habe ich festgestellt, ich habe mir ist gar nicht so nach äh, Paul Krug gerade so. Ich glaube, ihr bekommt... Es überrascht Lied mich. Ich, hab, ich kenne sie Rice, nicht, aber Hörbuch. ich hätte jetzt
2: fest damit gerechnet, dass das über im Deutschen auch, auch als Hörbuch vertont worden wäre.
3: Absolut. Ich auch, absolut. Spannend. Ich glaube, die Bücher sind ich meine, es ist also, Anne gesagt, Rice. Ich habe nur kurz geschaut. Ich bin nicht 100% sicher. Aber ich habe es erstmal also spontan gefunden auf Englisch und Spanisch. Auch eine okay. interessante Mischung. Aber... Ich bin so ein bisschen, ich liege, glaube ich, dafür abends zu so gerne im Bett und lese, als dass ich mir dann was anhöre. Hm. Ich hm. bin auch unschlüssig und ich berichte. <lacht> also Jenny, wann ich... hörst du Hörbücher oder Hörspiele? Gar
0: nicht, es tut mir leid, ja, ich, also, du genauso ich, wie ich ich höre tatsächlich <lacht> sehr also gerne.
1: Ich, ich habe mal gehört, es gibt echt so eine sehr gute Serie über einen Meisterdieb. Ja, <lacht> die, die habe ich, die hab ich schon beim ein. Autofahren
0: gehört. Also ich habe auch früher viel mehr Podcasts gehört, bevor wir diesen Podcast hier gemacht haben. Da bin ich nämlich noch viel Auto gefahren ähm, mhm. und Autofahren war für meine klassische, po oder ist immer noch meine klassische podcast hörspiel hörbuchzeit ich kann das tatsächlich nicht, wenn ich irgendwie sag, sowas mache wie putzen oder kochen, weil, mir sehr, weil es mir sehr oft passiert dann, dass ich dann irgendwie fünf Minuten dastehe mit so einem Schlipper in der Hand und vergesse, ihn aufzuhängen, weil ich von dem, dem was ich höre, so gefesselt bin. Ähm, deswegen ist das für mich leider keine Option, weil es mich einfach zu sehr ablenkt. Ähm, deswegen Autofahren geht aber voll gut, keine Sorge. Ich habe da noch keinen Unfall gebaut, liebe Freunde da draußen. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt so wenig Auto oder Zug meinetwegen auf Zug fahre, ähm, hat sich mein Konsum dahingehend sehr eingeschränkt. Davor habe ich sehr, sehr viel gehört auf Reisen tatsächlich und jetzt höre ich ganz klassisch zum Einschlafen die drei Fragezeichen.
2: Weil, oh, da ja. kann ich ganz kurz sagen zum Thema Einschlafen, Hörspiel hören. Ich habe, äh, das ist schon etwa anderthalb Jahre her, aber eine Nachricht bekommen von einer McLear hörerin die mir gesagt hat, dass sie bereits seit weit über zwei Jahren jede Nacht McLear zum Einschlafen ja. hören würde. Ja. Es hätte die drei Fragezeichen abgelöst. Und das ist ein Lob, also einen 40-jährigen Kult cool. abzulösen ja. bei einer Person.
3: Das ist krass. Ja.
2: Mhm. Das ist krass. <lacht> ja, was von deiner
3: Visitenkarte runterschmeißen und das draufnehmen, das Kompliment.
2: <lacht> Paul das hat, hat drei Fragezeichen ersetzt.
1: Ja. <lacht> genau das. Vielleicht, wenn Andreas Fröhlich nochmals begegnest, ihm die Visitenkarte nicht geben, aber so.
2: <lacht> ja Gott, ich bewahre nein.
0: Paul hat noch eine ganz gute Drei-Fragezeichen-Geschichte. Erzähl bitte eine Drei-Fragezeichen-Geschichte.
2: Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen. Welche meinst du denn?
0: Die, die, die ich so gefeiert habe mit dem ersten Live-Auftritt.
2: Oh, oh ja, wie, die auch Visitenkarte gut. kommt drin vor. So, ich war selber nicht dabei, es wurde mir nur berichtet, also ich habe Informationen aus dritter Hand. Aber ähm, etwa im Jahr 2000 begannen die drei Fragezeichen äh, die Sachen live aufzuführen. Das war mit Master of Chess damals. Und ähm, heute ist das, füllen sie ja die Barclaycard arena Aber damals äh, haben sie noch zum Beispiel mit einem Auditor... Auditorium von Hamburg, also in großen Sälen in der Uni, äh, vorgelesen. Auch nicht mit Bühnenkostümen und so weiter, einfach nur da stehen und vorlesen. Und es gibt ja in jeder drei Fragezeichen-Folge, drei Fragezeichen-Folge, eine Sequenz, wo sie die berühmte Visitenkarte überreichen, die dann vorgelesen wird. Mhm. So, und das haben sie dann in dieser Folge auch gemacht. Und plötzlich standen alle Zuschauer auf und applaudierten frenetisch. Oh. Weil, und das war den Machern gar nicht bewusst, dass die Fans so sehr auf dieses wiederkehrende Element reagieren. Und auf einmal gab es da einen frenetischen Applaus und es, Leute hätten Tränenaugen gehabt und es soll mega schön gewesen sein, weil zum ersten Mal diese, diese das kennt ja jeder Autor, man hat ja keinen Kontakt zu seinen Lesern, während die es lesen. Wie auch, ne? Also man kam, bekam aber plötzlich eine Reaktion auf etwas. Und ein, ein, eine solche Reaktion, das muss wunderschön gewesen sein. Das ist sein.
3: ja echt eine Geschichte fürs
1: Herz, oder? Ja. Ich ja. überlegte gerade, also ja. ich höre gar keine drei Fragezeichen, habt ihr aber als Kind sehr geliebt und wahrscheinlich würde ich diese blöde Visitenkarte noch hinkriegen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter ja. Detektiv Peter Shaw, Recherche unter Bob Andrew. Ja. <lacht>
2: Ich finde es auch immer schön, wenn vorher gesagt wird, die drei Fragezeichen. Aha, Fragezeichen, stellt ja also euer eigenes Können in Frage. Nein, wir erforschen das Mysterium. Ah, richtig schön, richtig schön.
1: Richtig toll.
0: Aber sonst äh, habe ich leider keine. Ähm Hörspielberührungen in, in der Pandemie. Man, man kann Zeit das gehabt. lernen.
2: Ich habe das ähm, auch früher nicht gemacht. Also ich habe tatsächlich erst mit 22 angefangen, Hörspiele zu hören. Damals, als meine damalige Freundin äh, gesagt hat, können wir drei Fragezeichen zum Einschlafen hören? Und ich sagte, warum? Ich, ich kannte das nicht. Heute höre ich jede Nacht zum Einschlafen ein Hörspiel.
1: wunderbar, auch ohne?
2: Das, ja, ja, ganz genau. So. Und das haben wir dann gemacht. Sie schlief nach fünf Minuten und ich so, hä? Äh? Man muss das doch zu Ende hören das Was
1: angestellt hat so, also habe ich das gemacht.
2: Ich habe dann da die 60 Minuten gelegen und gewartet und das zu Ende gehört und habe dann geschlafen <lacht> ähm, und dann fing es dann an, dass ich da reinkam und dann habe ich das auch als Hobby für mich entdeckt, weil ich wollte immer schreiben und irgendwie kam Hörspielprojekt für mich damals, ähm, als Lösung daher, ich, ich war ja auf dem Weg Lehrer zu werden, ich wusste, Buchautor, das wird nichts, das ist eh so schwer, aber ich, hier kann ich selber produzieren, das ist doch cool. Ach, und ich spreche ja irgendwie auch ganz gerne, da könnte ich ja die Hauptrolle sprechen, Ach, das ist ja witzig, ich probiere das einfach mal. <lacht> ja, und aus diesem Hobby ist jetzt meine Haupttätigkeit geworden.
1: Und wie bist du gerade auf Steampunk gekommen? Also vermutlich hast du auch sonst Verbindungen zur Fantastik, weil du sagst ja, du hast auch eine klassische Fantasy-Serie, ne?
2: Ja, die Abenteuer der letzten Helden, die habe ich jetzt im vergangenen Jahr geschrieben und auch Regie geführt. Ähm ich habe immer schon fantastische Literatur bevorzugt. Also es fing natürlich als Kind an mit Hohlbein und Hennen und Heiz, ne? ähm, was da alles kam. Herr ja, der Ringe natürlich und, und, und. Steampunk fand ich immer ultra spannend, aber das ging erst, also nur in, immer wenn ich es mal so mitgekriegt habe, sagte ich, ach, ist ja irgendwie cool, so ach, Zahnräder und ach, was wäre, wenn Dampf die mal, das alles größer. Ach, ist ja spannend und okay, okay. Ähm, aber erst mit Maclear als ich dann diesen Dieb schreiben wollte und äh, es fing mit der Figur an. Ich wollte einen charmanten Meisterdieb haben, aber ich wusste noch nicht so richtig, wie, wo. Und dann sagte ich, oh, irgendwie ist das, das viktorianische London doch eine ganz coole Sache. Aber irgendwie gibt es schon so viele Sachen da drin und ach, was könnte man da noch erweitern? Und dann kam Steampunk eigentlich sehr gelegen. Also, dass die industrielle Revolution nicht auf den Verbrennungsmotor setzt, sondern eben auf äh, die Dampfmaschine. Und das ist richtig cool. Und dann habe ich da angefangen, da einfach mein eigenes Ding draus zu machen.
0: Darf ich? Das ist jetzt mein Einsatz? Natalia, ja. kannst du uns einen kurzen Abriss der Steampunk-Geschichte in der deutschen Fantastik geben? Du ich weißt doch immer alles.
1: Das heißt, die Antwort, Ich nein, schreibe jetzt aus.
2: <lacht> Schade, ich würde es jetzt selber gerne wissen.
1: Ich glaube auch, dass, ähm, dass ich da nicht so firm bin, dass ich jetzt natürlich auch keinen Unsinn erzählen will. Also ich glaube, dass so die Steampunk-Bewegung insgesamt jetzt auch schon so wahrscheinlich... 15, vielleicht sogar schon 20 Jahre alt ist, also hauptsächlich erstmal auch aus dem englischsprachigen Raum kam. Da fallen mir so Namen wie Gail Carringer ein, Michelle nickt ja. auch zumindest schon mal, ja. also so Parasol-Fiction, das schwappte dann nach ja. Deutschland rüber. Ich kann mich noch ein, zwei, drei Jahre auf Buchmessen erinnern, wo es ziemlich als der ganz große neue Trend gehandelt wurde. Ja. Ich muss aber ehrlich sagen, so in der ganz groß hat es sich das bei uns nicht durchgesetzt, also schon auf vielen Ebenen. Einfluss genommen, also es gab natürlich auch Romane, es gab auch erfolgreiche Romane, es gab natürlich immer von den viktorianischen Picknicks in Leipzig über natürlich auch Steampunk als, als Stilmittel und auch als Kleidungsstil zum Beispiel, also das da hat sich schon überall wiedergefunden, aber so dieser ganz große, da ist jetzt der Impact absolut unübersehbar auf dem Buch- und Medienmarkt, der ganz große Einfluss, der ist aus meiner Sicht ausgeblieben, was ist denn Steampunk? Oh. <lacht> da, da geht's dann schon los. Ich glaube, Paul hat das vorhin schon super zusammengefasst. Um, Zahnräder? also ja. und <lacht> seid
2: dabei.
1: Dann, dann seid ihr dabei. Ich glaube, es hat meistenteils doch einen irgendwie historischen oder zumindest historisierenden Hintergrund. Mhm. Da ist das 19. Jahrhundert, ach, das 19 und 20. Jahrhundert recht beliebt. Ich glaube, es hat eigentlich immer die Überlegung, dass irgendetwas an der Technik, wenn nicht weiter gedreht ist, als es zu dem historischen Augenkontext eigentlich passen würde, dann ist es doch zumindest eine große Änderung gegeben hat, also ob das jetzt eben... Ne, Hydraulische Maschinen sind oder das kann aber auch durch das, da kann auch Magie reinkommen. Ich glaube, Magie ist die ganz notwendige Voraussetzung, kann aber immer mal sein oder ein spezielles, äh, ein spezielles neues Antriebsmittel, eine spezielle neue Energie. Aber das, das ist ja ganz oft, zieht das auch das Interesse oder das Interessante ist eigentlich, dass, dass man eine anders gestaltete industrielle Revolution eigentlich so ein bisschen beschreibt.
2: ja. Also, ich, ich, ich sehe Steampunk immer gerne als Retrofuturismus. Mhm. Also, man reist zurück in eine Zeit, in der jede Erfindung, und wir wissen das ja heute, mhm. ähm, ähm, eine Revolution dargestellt hat, was die Zukunft angeht. Also, der Verbrennungsmotor. Ja, was mhm. soll schon irgendein Motor? Ja, und heute wissen wir, dass da es geht. Und äh, Strom, was dadurch alles. Äh, möglich ist. Und äh, jede Erfindung äh, hat einfach das Leben verändert in der industriellen Revolution. Von den Handarbeiten hin zu den Maschinen hat es die gesamte Gesellschaft radikal verändert. Heute wirkt das irgendwie stagnierend irgendwie fehlt uns das heute aber damals war alles neu alles frisch und alles war voller Träume und Möglichkeiten und andere zukünfte was Zukunft ich weiß es nicht äh, zukünfte glaube ich, mhm. falls das existiert ähm, ähm, äh, waren da möglich und das ist so man geht in eine Zeit zurück wo es noch einen, einen Morgen gab. Und äh, oh. denkt dann anders. Und oh. es gibt auch diverse Unterkategorien. Also das klassische viktorianische nennt oh. sich Gaslight. Also einfach die Gaslichtlaterne, die dann schon mal dieses schöne Flair bringt. Eine Droschke fährt vorbei, oh. Sherlock Holmes steigt aus und so weiter. Ähm, es gibt dann noch Steampunk, wo, wo eben äh, ganz viele Dampfmaschinen sind. Es gibt dann noch sehr harte Versionen, wo Leute teilweise Roboter sind mit Armen aus Dampfmaschinen oder sie tragen nur Anzüge. Es gibt auch Dieselpunk, wo Diesel auch ganz groß ähm, Hast du hergeholt wurde. Gesagt? Ja, das existiert. Okay, cool. <lacht> ja, ich glaub dir
0: das. Ich wollte nur noch mal sich Diesel -Punk. Ich habe
2: ich hab hier ein Buch, das heißt die Steampunk Bibel oder The Steampunk Bible. Ah. Ich glaube, das ist niemals ins Deutsche übersetzt worden. Und, ich ähm, dachte ja. jetzt halt einfach an
0: Windiesel Diesel und dann hat sich in meinem Kopf das was ganz gut. <lacht> <ist. lacht>
2: <lacht> ja, genau, genau. es geht um Windiesel. Diesel. Das hat
0: einfach in <lacht> meinem Kopf gerade viele Dinge ausgelöst. Steampunk. Ähm. <lacht>
2: so, so Es ist einfach cool, dieser Retrofuturismus, dieses, dieses Neu träumen lernen und, und wichtige Dinge, die der Hörer schon oder Leser schon erahnt, er weiß, was das bedeutet, wenn plötzlich diese Erfindung da ist ähm, und kann diese Ausmaße abschätzen, äh, hat dann eine ganz andere Bedeutung.
1: Macht das auch was mit den Vorstellungen, wie eine Gesellschaft funktioniert? Also hast du dadurch auch eher die Möglichkeit, zum Beispiel starre Rollenkonventionen zu hinterfragen und andere Figuren einzubauen, als wenn das vielleicht in einer historischen Fantasy machen würde.
2: Ja, also ich habe zum Beispiel äh, bei Wayne McLaren jetzt in der neuen Staffel eine weibliche Inspektorin bei der DMP, der Dublin Metropolitan Police, eingesetzt, was natürlich 1889 nicht war. Selbstverständlich mhm. nicht. Ähm, ähm, einfach mal den Feminismus mal ein bisschen nach oben äh, bringen. Die Möglichkeiten sind da, wenn es äh, ähm, Dampfdroschken, so heißen bei mir die Autos, die Dampfgeschrieben <lacht> sind, äh, gibt, warum nicht auch weibliche äh, hier und da. Und äh, da hat man also die Möglichkeiten, gewisse Dinge aufzubrechen, weil man sich nicht starr dran halten muss. Und ach, die Victoria lebte dann, ah, nö, bei mir war sie so und so und ich kann das ändern, wie ich es gerade brauche. Und das ist ja auch gerade das Spannende. Was wäre, wenn? Mhm. Na. Hm.
1: Ich muss ja jetzt noch für eine Freundin, die ich jetzt nicht in Google Hangout direkt anschauen will, aber nochmal eben fragen. Aber bei dir gibt es nicht zufällig Sex in der Luft mit Elfen?
2: <lacht> Bisher nicht, nein. <lacht> ich. Das, das, das nicht. Äh, also liebe, ist nicht. Also liebe... auf die Serie Carnival Row. Ja?
0: <lacht> liebe, liebe, liebe Menschen da draußen, ich fragte vor Aufnahmebeginn, welche Steampunk-Sachen man dazu empfehlen könnte. Und ich sagte dann, ja, es gibt doch diese eine... Gute Serie bei Amazon. Er war erst einmal stille am anderen Ende der Bildschirme. Dann meinte Natalia, ja, wer spielten denn da mit? Ich so, habe ich vergessen. Aber ich erinnere mich an diese eine Szene. Da hatte der Protagonist Sex mit einer Fee im Fliegen. Und sofort wussten alle, welche Se Serie ich meinte. Und das ist die Geschichte dahinter. Also, äh, Carnival Row macht noch viel mehr aus. Es ist einfach eine wirklich, wirklich gute Serie. Ähm, ich mag den Look, ich mag... Ähm, den, den Flair, den das Ganze hat. Ich mag die Geschichte. muss aber jetzt sagen, dass das, was du vorhin so schön gesagt hast, dass Steampunk ein bisschen eine Zeit ist, in der es noch Hoffnungen oder also noch Zukünfte gab, das macht Carnival Row ja exakt nicht aus, soweit ich das in Erinnerung habe. Und jetzt stellt sich mir die Frage, gibt es da vielleicht einfach im Steampunk unterschiedliche Bedürfnisse, die in verschiedenen Medien gestillt werden, dass man eben sagt, okay, im, im Filmbereich sind Steampunk-Zahnräder, so blöd, und banal das jetzt erstmal klingt. Und in Büchern ist es aber dieses Lebensgefühl. Ich weiß es nicht, ist eine These.
1: Ich habe gerade auch noch mal über Arcane nachgedacht, also die, die League of Legends-Serie, die auch ganz stark mit teampunk elementen arbeitet und auch mit, mit diesem Gedanken des Aufbruchs und ist eine Innovation, ist es auch eine Verbesserung, weil die haben auch eine ganz ganz starke Zweiklassengesellschaft. Und ich würde aber erstmal sagen, von den Medien, jetzt mehr, also visuellen Medien, die mir einfallen, ist es auf jeden Fall ist es, ist es wichtig, dass es Zahnräder gibt, dass es Dampf gibt, dass es Explosionen gibt. Dass, natürlich, weil da, da muss der ja mit diesen Möglichkeiten arbeiten. Arbeiten, ne? während Arbeiten, bei allen anderen Medien, da kannst du natürlich auch viel stärker nochmal über, über das kommen, was bedeutet es denn. Ne?
2: Naja. naja, Steampunk ist ähnlich wie die Fantastik nicht ein Thema. Okay. Ähm, äh, man kann Herr der Ringe machen, man kann auch Talos nehmen. Äh, es ist nicht <lacht> das Gleiche und trotzdem ähm, gilt bitte? beides als, als fantastische Literatur. Ähm, deswegen, äh, ja, ich finde es sehr spannend, also weil... Natürlich gehört zu Steam, also Dampfmaschine, auch die handwerkliche Arbeit. Das ist dreckig, das ist anstrengend und das gibt nun mal auch äh, Arbeitsunfälle, harte Arbeit, harte Arbeitsbedingungen, eventuell Ausbeute von der Arbeiterklasse ähm, und, und, und. Und da kann man natürlich den Fokus entweder auf die obere Gesellschaftsschicht setzen, und was machen die Lords und Ladies dort, die das erfinden? Oder man sieht das aus der Sicht des ähm, Fabrikarbeiters, der da beim Schmelzofenunfall sein Bein verliert. Wie geht das dann weiter mit ihm? Ne? Und wie leistet er sich eine Prothese? Sofern sie da erfunden wurde, dann haben das vielleicht nur zwei Leute auf der Welt, weil das ist teuer. Ähm, da kann man verschiedene Sachen draus machen, je nachdem, wie man die Story so gewichten möchte. Ne? Aber grundsätzlich ist Steampunk eine sehr spannende Angelegenheit, die viele Möglichkeiten offeriert.
0: Erinnerst du dich noch an deine erste Steampunk-Geschichte, die du konsumiert hast? Uff. Das nehme ich als Nein.
2: Nee, wusste nee, ich jetzt nicht... Weil, weil es auch so wenig gibt, was wirklich Steampunk wäre. Also vielleicht, also für mich gehören auch also im, im seichten Sinne die Sherlock-Holmes-Filme mit Robert Downey Jr. dazu, ja. die ja auch viel ähm, so in Fabriken gespielt haben und es, und, 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 das war ja dieses viktorianische London, Gaslight, haben wir es, ja. ne? Und da auch mit Erfindungen. Ich glaube, einem der Filme hat er ja die Fernbedienung erfunden. Ja, <lacht> so, genau. das, war das hast, große Ding.
1: Und auch dieses London im Umbruch. Ne? Es wird ja gerade, ja. glaube ich, äh, oh Gott, welche Brücke ist. Das? Also eine der großen Brücken wird halt konstruiert. Genau. Also das spielt schon... Die ja, war
2: erst halb fertig, genau. Okay.
1: Mhm. Michelle, hast du ein, ein Beispiel oder ein Lieblings-Teampark,
3: lieblings, ein lieblings geschichte Ich habe vor unserer Aufnahme schon überlegt, ich muss echt sagen, äh nicht viel ein dazu. Ich, ich weiß es übrigens Wenn's...
2: wieder. Oh, Jules Verne.
1: Ach, natürlich. Ah, Der Urvater.
2: Oh, oh, oh. Also im Ach, Grunde hat er ja Science-Fiction gemacht, aber heute wäre es dann eher Steampunk. Also die Nautilus, oder? also diese, dieses U-Boot, das so krass ist, dass es alles Mögliche kann und, und, und. Weit, weit voraus ist seiner Zeit. Ähm, und das sind natürlich die Geschichten, die man zuerst hatte. 80 Tage um die Welt, 20.000 Meilen Meer und, und, und.
1: Was hältst du da die Kamera? Ich halte gerade mein äh, meinen neuen Kalender für dieses Jahr in die Kamera. Der ist schön. Ein, ein, ein Jules Verne-Faximile ist eine Erstausgabe von oh. oh. Aber hey, wir
0: haben es geschafft, 40 ja. Minuten über Steampunk zu reden, ohne Jules Verne zu erwähnen. Also Profis hier haben wir. Ja, das
2: war, aber, ja, da war aber, ja was, ne? Ja, ja, ja.
3: Das ist so ein bisschen ja. für mich genau das Problem, in Anführungszeichen, das ich mit Steampunk habe. Ähm, das ist nicht so in-your-face Steampunk, oder? Das ist eben genau das. Das ist so eine... So eine also entweder man hat all-out Steampunk, mit dem kenne ich mich nicht so gut aus tatsächlich, oder man hat eben diese Facetten mal ähm, bei Sherlock Holmes und so weiter mhm. drin, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich auch noch selbst übersetzt habe. C.L. Storm Song zum Beispiel, mhm. das ist bei Claire Cotta erschienen. Mhm. Und es hat auch Steampunk-Anklänge, aber die laufen im Hintergrund mit und das ist für mich, das meine ich mit, das ist nicht so in your face für mich. Das Anklinge
1: habe ich gerade noch überlegt, sogar
3: bei Dugo, oder? Ja, genau, ne? nämlich auch. Aber eben auch nicht so ja. voll drauf.
2: Ja, könnte man sagen, ja.
3: Und dann ist für mich der Fokus so auf der, ich sage jetzt mal allgemein fantastischen Welt, dass ich Steven Frank gar nicht so mitdenke.
2: Hm. Es ist... Auch spannender, das finde ich. Also es muss nicht ausschließlich um diese eine Sache gehen. Man hat eigentlich eine, Es geht doch eigentlich immer um die Figuren und deren genau. Leben. Und dann ist das eben in einer Welt, in der es Steampunk gibt. Ähm, äh, bei McLaren gibt es die Mechanisten zwar, aber das ist nicht die Hauptstoryline. Es geht eigentlich um diese Trickster-Abenteuer, ja? Ja, den Antikrimi. Ja, man ist auf der Seite des Verbrechers, der aber kein böser Verbrecher ist, der bestiehlt den noch Böseren, alles gut. <lacht> Robin Hood, so ne? Ich gerade sagen, Robin
3: Hood, mögen wir alle.
2: Ja, und nur so geht es, man, man muss ja, einen, wenn man einen Bösewicht als Figur haben will, äh, muss man ja die Sympathie des Lesers gewinnen und dazu geht es nur, indem man einen noch böseren Feind erzeugt. <lacht> <lacht> der der einfach scheiße ist, so richtig, so, oh, so richtig dreckiges mistmenschen -Din.
3: Was? Ich mich jetzt eben noch fragte, Paul, apropos Konsum, schaffst du es noch, viele Hörspiele zu hören selbst?
2: Nicht Weil viel. Weil du ja so drin bist. Nicht viel. Also äh, gerade wenn ich Sound designe, äh, bin ich den ganzen Tag am Hören, Hören, Hören und äh, lege die Geräusche drunter, mache die Schrittgeräusche, die Atmosphäre, die Musik, lege die Worte übereinander, äh, sodass sich ein Dialog ergibt und plötzlich lebt das Ganze. Aber das sättigt einen natürlich. Und ich weiß nicht, ich denke, wenn jemand beruflich acht Stunden am Tag liest, wird er zum Abend nicht nochmal ein Buch aufschlagen, sondern eher was anderes machen.
1: Na Natalia, wie ist das so? Genau, das. So, genau so ist es. Ja. Aber, ich Aber ich versuche
2: etwas. es. Ich habe nur lange aufgegeben, die aktuellen Entwicklungen im Hörschirmmarkt alle zu kennen. Dafür passiert einfach zu viel. Es gibt sehr viele Produktionen und da beschränkt man sich auf die Themenbereiche, die einen selber interessieren. Aber früher habe ich sehr, sehr viel gehört. Ich nutze das tatsächlich eigentlich zu allem. Ich habe ja wie gesagt früher kaum gehört, aber dann habe ich angefangen das eigentlich immer zu machen. Nämlich ich morgens aufgestanden, Kopfhörer auf und beim Zähneputzen, beim Frühstück machen. Und dann hat man schon mal 20 Minuten gehört oder 30. Und wenn man das am Abend auch noch mal macht, hat man plötzlich ein Hörspiel mehr geschafft. Und die ganze Zeit hat man eine schöne Story. Und zurückspulen kann man ja auch immer, wenn man mal doch zu abgelenkt war.
3: Du lässt das so gut klingen, dass ich überlege, anzufangen. Mal sehen.
2: <lacht> also Musik ist auch toll herren. dabei, aber, aber manchmal äh, lasse ich mich gerne in so eine Geschichte entführen. Und <lacht> gerade wenn ich viel Hörspiel gemacht habe, neige ich eher zum Hörbuch.
1: Übrigens an alle da draußen jetzt, die sich auch gern was empfehlen lassen wollen. Natürlich, wie immer, kommt unter die in die Notes, unter der Folge kommen auch ein paar unserer Empfehlungen, sodass wir, wer Lust hat, sich einzuhören in die Meisterdiebe oder in etwas, was wir empfehlen können, dass man das dann auch tun kann. Exakt. So machen
0: wir Wunderbar. das. Wunderbar. Aber ich meine, es gibt ja nur eine Option, Wayne McLaren.
2: Well, genau, also, Wayne
0: Also
2: Wenn man Hörspiel ja. und Steampunk will, ist, ist es tatsächlich die ich, einzige, soweit einfach. ich weiß, existente ja. Option. Ich,
1: ich würde jetzt so, dass ich langsam denke, ich auch zum Ende dieser Folge komme. Ich würde dich ja wahnsinnig gerne bitten, gibt es vielleicht, hat Wayne McClare ein Markenzeichen, hat er etwas, was er immer wieder sagt und einen speziellen Auftritt. Und wie mehr könntest du denn einmal für uns sprechen? Ach,
2: <lacht> er, er, er neigt dazu, einen großen Showdown zu machen und sich ähm, vorzustellen. Also, also man stellt plötzlich fest, dass er die ganze Zeit im Schatten war oder in Verkleidung war. Und dann plötzlich sagt er, gestatten, Wayne McLaren, der Meisterdieb. Und dann muss er wegrennen, weil... <lacht> Und es gibt immer ein, ein, den, den Schrei des Jägers, nenne ich es gerne. Es gibt immer einen, einen Polizisten oder einen Bösewicht, je nachdem, wer gerade reingelegt wurde, der dann dem fliehenden McLare hinterher brüllt. Und ein Sehr langer, sehr langer Schrei. Das verhallt dann immer geht die Musik über.
1: Wunderbar.
0: Da, da, das, ja, damit beenden wir dann die heutige Folge. Danke, dass du hier warst, Paul.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Es war wunderbar.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, ich bin jetzt leicht versucht, dass wir alle im Chor McLaren brüllen, aber ich glaube, ja, ich genau. mag. <lacht> Okay, ich bin dafür. Also, okay, es gibt keinen okay. Sack von fantastisch, sondern wir machen.
0: Okay, und auf, 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 auf eins oder auf null? Auf 1 Okay.
3: <lacht> Paul, du musst mitmachen. McLaren! Okay. Es gab doch erzählt. kein Zähler. Vollkommen eskaliert. Adieu. Startet gut ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss.